0: 2022, die erste Podcast-Folge und der erste Podcast-Gast. Herzlich willkommen bei So Denken Gewinner. Jetzt das erste Interview mit Costa Kallias von Kuro.
1: Die Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute einen Interviewgast, der 2014 gegründet hat und in den letzten drei Jahren ging das Unternehmen, ging, ging das Unternehmen ab wie Schmitz Katze, wie man so schön bei uns sagt. Äh, mittlerweile dieses Jahr 65 Millionen Euro Umsatz, äh, über 150 Mitarbeiter, unglaublich äh, gewachsen in den letzten Jahren und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt Costa Kalios von Koro bei mir habe. Costa, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, Kostar, wenn man jetzt so wie ich äh, viel Podcast hört, dann hat man oder kommt man an Kuro nicht vorbei, weil ihr macht ja unglaubliche Werbung. <lacht> dann hat man euch auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört, wahrgenommen ähm, und weiß, äh, damit was anzufangen. Aber derjenige, diejenige, die jetzt noch nie was von Kuro gehört haben, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was ihr genau macht und vor allen Dingen, wer du bist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also wie gesagt, hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin Costa, einer der Gründer von Koro, oder wenn du so willst, das Co von Ro. Äh, Koro ist ja mal entstanden ähm, mit äh, Costa und Robert, so ist der Name von Koro entstanden, ähm, und ich bin quasi noch übrig geblieben. Ähm, was wir machen ist, wir vertreiben haltbare Lebensmittel in Großpackungen online und haben mal angefangen mit Trockenfrüchten und Nüssen und sind jetzt quasi, ja, ich würde sagen, waren Laden, verkaufen quasi alles, was so mindestens sechs Monate haltbar ist im Sortiment, was Lebensmittel angeht und ähm, ja, haben jetzt ein Sortiment von ungefähr, ich würde sagen, so also 1.000, 1.100 Produkte gerade und ähm, ja, machen da viel so in diesem Bereich, äh, ja.
0: Ähm, Mich, jetzt sagst du das so bescheiden, aber es ist ja unglaublich, was bei euch passiert ist. Ich habe so gesehen, 2019 noch 5 Millionen Umsatz, letztes Jahr 21 und dieses Jahr 65 und die Mitarbeiteranzahl habt ihr jetzt gerade verfünffacht im, im quasi ja, yeah. im laufenden Jahr. Also unglaublich, was da so los ist. Ähm, Bevor wir jetzt so in, in die letzten ein, zwei Jahre reingehen, ihr habt ja schon 2014 gegründet, magst du mir so ja. ein bisschen ähm, vielleicht erzählen, wie du darauf kamst? Kommst du aus einer Unternehmerfamilie, ja, ich habe gesehen, du hast Rechtswissenschaften studiert, also wie kam das von Rechtswissenschaften dann zu Kuro? Ähm, ich habe hab gelesen, dass da Günther Faltin mit einem Buch äh, Kopfschlägt Kapital was zu tun hatte, aber vielleicht magst du mir so ein bisschen erzählen, ja. wie das Ganze losgegangen ist. Das ja, war. sehr
1: gerne, also... Äh, ja, wie gesagt, ich habe äh, damals sehr lange Jura studiert äh, in Potsdam und in Berlin und mein Wunsch oder mein Traum war immer, ich wollte immer Richter werden. Ja, Also in meinem Verständnis war es immer so, Richter waren immer ungerecht und ich wollte Richter werden, also was auch immer ungerecht bedeutet. ja. Ähm, und habe immer munter weiter studiert und so weiter und dann ähm, habe ich mit dem Robert immer, ich weiß nicht, freitagsabends immer zusammengesessen und wir wollten irgendwie was eigenes machen ähm, und ähm, war so ein bisschen hin und her gerissen ähm, zwischen Jura und zwischen zwischen was Eigenem ja weil ich wollte halt irgendwie immer selbstständig sein und so weiter war so mein Blut drin also mein Vater meine Mutter ähm, mein Vater ist äh, auch lange selbstständig gewesen hatte eine Firma habe das so ein bisschen mitbekommen und so weiter und ähm, ich habe dann irgendwann entschieden, hey, ähm, weiß ich nicht, kann ich mir in 30 Jahren noch vorstellen, auf meiner Veranda zu sitzen und dann Recht zu finden? Weiß ich nicht, ich wollte eher was Kreativeres machen. Dann war der Robert da, ähm, damals auch mein bester Freund und so. Und dann haben wir überlegt, okay, fangen wir mal an. Und dann hat er mir von dem Buch erzählt, äh, Konflikt Kapital, was du eben ja auch schon angesprochen hattest, äh, was der Günter Falking geschrieben hatte. Und da wird eben genau dieser Ansatz beschrieben, den Koro ja heute auch noch äh, modifiziert fährt. Also, dass du quasi... Produkte in Großpackungen vertreibst, äh, Lieferketten möglichst klein hältst und eben sozusagen dich auf das Produkt fokussierst. Und das haben wir damals gelesen, fanden das super spannend und hatten auch nicht so viel Geld und dachten, gut, fangen wir mal an und gucken mal, ob wir irgendwie äh, jemanden finden, äh, wo wir das auch mal anwenden können. Sind dann wirklich auch, weiß ich nicht, durch alle möglichen Supermärkte gelaufen, haben eine, Re eine Recherche gemacht und haben ganz viele E-Mails rausgeschickt an verschiedene Unternehmen. Und dann, ähm, hat sich jemand gemeldet aus dem Raum Köln. Das war ein, ähm, ein Lieferant, der die Überproduktionen der Dalli-Werke einkauft. Also quasi Dalli-Werke mhm. produziert er unter anderem Spülmaschinentabs für Aldi und für Lidl. Und ähm, der hat die quasi aufgekauft. Also wenn es so, weiß nicht, so Fehldrucke manchmal gibt oder sowas, ne? äh, Und die haben das dann quasi in 10 Kilo damals halt neu verpackt. Und ähm, das waren so 500 Stück, also lebenslanger Vorrat, das Spiel ja. was ich glaube, wenn du so willst, ein bisschen zu viel. So haben wir mal angefangen, ganz rudimentär, haben es dann einfach ähm, mit ein bisschen Startkapital über Marketplaces verkauft, ähm, relativ günstig. Also wir sind da hingeflogen, haben quasi Hardcore-Preise rausgehandelt und so und es hat ein Jahr auch ganz gut funktioniert, bis wir festgestellt haben, hey, das, ist, das Alleinstellungsmerkmal ist der Preis mhm. und das Problem ist einfach, irgendwann hat jemand mehr Geld als du und kopiert dich. Und dann hat äh, Michelle, meine Frau, gesagt, hey, also sie also ernährt sich vegetarisch ja? und meinte dann, hey, also die, die Rohstoffe, die ich ja hier sozusagen auch zu Hause benutze, ähm, Datteln und solche Sachen, Cranberries, äh, sind einfach unendlich teuer, lass uns doch mal in diese Richtung schauen. Und äh, haben dann ähm, weiter Recherche betrieben und haben dann irgendwie einen Großhändler gefunden in der Nähe von Hamburg und der hatte dann so eine Auswahl von so Trockenfrüchten, Nüssen. 20 Stück oder so, haben wir mal auf, als Test aufgenommen und hatten so einen ganz, ganz lustigen Shop. Das war so ein ganz cleaner Shop dann mal, äh, den wir hatten mit so Waschmitteln und äh, äh, dann kamen die Trockenfrüchte dazu und sah aber ganz lustig aus. Mhm. Und dann äh, hat quasi das Trockenfruchtsortiment, das Waschmittelsortiment irgendwie abgelöst, ja. Weil auch zum damaligen Zeitpunkt wir auch viel Marketing getestet haben und haben dann... Ähm, ein paar Influencer kennengelernt, also im Jahr 2014 war, glaube ich, allen noch nicht bekannt, dass heute die irgendwie alle unsterblich viel Geld verdienen. Mhm. Ähm, da kon damals konntest du irgendwie noch ein Warenpaket hinschicken und sagen, hier, komm, 50 Euro, mach mal. Heutzutage geht das ja nicht mehr. Äh, und mit der Kombination haben wir dann angefangen und haben dann ja, tatsächlich ein paar Warenpakete hingeschickt und haben festgestellt, okay, krass, das funktioniert ja extrem gut. Und haben dann die Firma einfach umgedreht und gesagt, okay, jetzt gehen wir voll in dieses Lebensmittelding rein ähm, und haben dann da das Sortiment aufgebaut und eben dann Influencer-Marketing, wie man es ja heute nennt, auch ausgebaut. Und so fing es dann an, über die Jahre ähm, immer professioneller zu werden. Ich habe dann irgendwann ähm, den Piran kennengelernt, meinen heutigen auch Co-Geschäftsführer. Der Robert ist dann irgendwann aus persönlichen Gründen raus, wollte was anderes machen. Dann hat Piran quasi seine Anteile ähm, gekauft und da haben wir das erstmal so zu dritt weitergeführt äh, bis 2016 dann hat, äh, haben wir über einen Riesenzufall den Dr. Georg Kofler kennengelernt, unseren heutigen Investor hier, der ist ja auch bekannt bei Hülle der Löwen und so. Mhm. Ähm, und ja, haben das dann neu aufgezogen und eben genau diese, ich sag mal, Kombination aus Influencer-Marketing und eben Lebensmittel einfach weiter aufgezogen und immer mehr in die Breite gedacht und so. Also das ist so ein bisschen die, die Gründungsgeschichte, wenn du so willst, ja. Aber der Unterschied, vielleicht noch ein Satz dazu, ähm, zum Ansatz, den der Professor Faltin gefahren ist oder fährt, der hat ja auch ein Unternehmen gegründet, die Tee-Kampagne. Die vertreiben ja heute noch Tee im großen Stil, also der g tee ist auch der größte Importeur, glaube ich, in Europa. Mhm. Was wir ein bisschen anders machen ist, der Ansatz vom Professor ist sehr wissenschaftlich ausgelegt, die sagen eben, hey, sowas wie Transaktionskosten, Paypal und solche Sachen ist auch irgendwie schon zu viel und da haben wir gesagt, naja gut, es muss irgendwie Kompromiss sein, der auch irgendwie skalierbar ist und wir wollten halt eben nicht eine T-Kampagne bauen, sondern eben ganz, ganz, ganz viele und so sind eben 1000 bei rausgekommen oder 1100 bis jetzt.
0: Ähm, mich, mich würde nochmal so interessieren: Du hast gesagt, dein äh, Vater war selbstständig, also du kommst schon so ein Stück weit auch aus einem Unternehmerhaushalt, hast das denn ja auch mitbekommen. Aber, ja. ähm, und du hast dich ja auch gefragt: so Leben lang Richter sein, Rechtsentscheidung, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber gab es denn, es gibt ja viele Gründer, die dann viele Ideen ausprobieren. War das so quasi. Die erste Idee, die dann auch so geklappt hat, oder hattest du dich vorher schon mal ausprobiert?
1: Ja, wir haben viel ausprobiert, muss ich sagen, viel rumgetestet. Wir hatten mal so ein, das ist auch ganz lustig, wir hatten mal so ein Mini-Projekt. Es war auch damals die Zeit, dass quasi hier My Müsli und dieses ganze Personalisierungsding aufgekommen ist und so weiter haben wir mal ausgetestet, hatten wir so ein Mini-Startup, wir haben das Your Massage Oil genannt, war richtig lustig, müsste man auch mal noch im Internet finden. Das war mein erster Exit, ich habe 650 Euro verdient. ja Also ja, es ging darum, dass man Massageöle individuell zusammenstellt. An sich war das Produkt ganz gut, aber ja, wir haben uns einfach entschieden, das irgendwie anders zu machen und haben dann, jetzt klingelt mein Handy, sorry, und haben dann ähm, äh, äh, ja, entsprechend entschieden, dass wir ähm, äh, dann uns auf Koro fokussieren.
0: Ja, Hammer, ey, unglaublich. Ähm, dann würde mich noch interessieren, ich hatte online gesehen, 2017 habt ihr quasi mehr oder weniger das ganze Team fast ausgetauscht. Ähm, ja. Und man sieht dann ja auch, dass dann der, der, der Wachstum oder das große Wachstum dann danach kam. Aber wieso, wieso dieser Schritt 2017? Also ähm, gesehen, ja. irgendwie waren 18 Leute und dann ist nur noch eine Hand geblieben. Was, was, was ist da so passiert in dem Bereich?
1: Naja, also klassisch, klassisches Thema. Ich meine, wir sind alle ja noch relativ jung. Ähm, der Piran ist sogar noch ein bisschen jünger als ich. Ich bin jetzt 33, Piran ist jetzt 29 oder wie alt ist er jetzt? Mhm. Also fünf Jahre jünger als ich. Ähm, also da waren wir noch ein bisschen jünger als jetzt. Und du ähm, musst dir halt vorstellen, ähm, wenn du 2016 einen Investor findest, der dann relativ viel Geld einzahlt, fängst du ja erstmal richtig an. Das heißt, du schaust dann, okay, wie kann ich das Ding irgendwie groß machen? Und dann, klar, dann steht irgendwo fest, alleine schaffe ich es auch nicht. Also muss ich irgendwie Leute finden. Was wir halt gemacht haben oder was wir ähm, ja halt falsch gemacht haben, ist, wir haben einfach irgendwie Leute eingestellt, ohne irgendwie <lacht> zu prüfen, was haben die für ein Background, wo finden wir die und so weiter und so fort. Das war eher so Arbeitsamt eingestellt und so weiter. Also nichts dagegen, aber das war so ein bisschen einfach... Mh, ich würde sagen, einfach ins Blaue hinein. Mhm. Und wir hatten aber auch gleichzeitig keine Ahnung von Mitarbeiterführung. Ja? Äh, und was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, hat am Ende dazu geführt, dass quasi Pirat und ich irgendwie ja keinen Bezug mehr zu den Leuten hatten. Wir saßen irgendwie beide in so einem Kämmerchen und haben uns nicht rausgetraut, überspitzt formuliert. Ja. Und haben dann gesagt, äh, was machen wir jetzt? Wie führen wir die Leute? Die hören auf uns nicht mehr. Und dann war irgendwie... So ein kleiner Wendepunkt, wir hatten einen Mitarbeiter, ähm, mit dem hat es halt gar nicht funktioniert, auch zwischenmenschlich nicht. Und das Problem war aber, es war schon zu spät. Also der hat quasi alle anderen Mitarbeiter angesteckt, mit, wie zum Virus und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen hier die Reißleine und da sind alle irgendwie mitgegangen. Ähm, war natürlich in der Situation total, total der Schock, weil du quasi wieder bei, bei Null anfängst. Ähm, was aber auch gut war weil wir haben uns dann wirklich angefangen mit dem Thema Mitarbeiterführung zu beschäftigen. Wir haben viele Bücher gelesen dazu auch. Ähm, lustigerweise mache ich äh, das gerade wieder, dass ich jetzt gerade das Hörbuch, was ich damals gehört habe, ähm, Stefan Merat, das ist vielleicht ein Begriff, ähm, mhm. der, ne, das, das höre ich jetzt gerade wieder, um nochmal die Situation zu rekapitulieren, wo ich gerade jetzt stehe. Ähm, und das hat uns damals viel geholfen. Und ähm, ich glaube, seitdem machen wir das eigentlich gar nicht schlecht. Aber das war halt, ja, es war halt schon so ein Erlebnis, wo ich sagen würde, oh mein Gott, also... Ja, einmal alle weg. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich würde da gerne später auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen auf das Thema. Ähm, ja. Ich würde gerne jetzt nochmal am Anfang so ein bisschen mehr über dich erfahren. Also, du hast das ja, Studium gemacht, dann hast du gegründet 2014. Ähm, und das ist ja ein langer Weg. Ja. So, ich sag mal, bis 2019, das sind ja fünf Jahre gewesen, wo das ja. irgendwie geschwankt hat zwischen zwei Mitarbeitern, also dich und deinem Mitgründer, bis zu 18 Leute sozusagen. Und dann wieder zurück hin und her. Also, so ein bisschen pendelmäßig. Was, ja. was hat dich da angetrieben die ganze Zeit? Also du hättest ja auch sagen können, hey, ich habe einen guten Abschluss, ich gehe einfach irgendwo als Anwalt arbeiten oder vielleicht doch den ja. Weg als Richter. Was war der Hintergrund so durchzuziehen? Also was, was war die Vision oder was hat dich
1: angetrieben? Ja, das ist total total spannende Frage. Also ich meine... Ähm ich habe Jura echt gerne gemacht. Also ich mache heute auch noch, es ist total banal, was ich jetzt sage, aber manchmal ist ja normal, je größer der Firma wird, desto angreifbar ist sie und wir kriegen ab und zu auch manchmal so rechtliche Sachen. Und dann sage ich, gib her, ich mache die gerne, so, gucke mir das an und so. Äh, äh, nee, also Ich habe Jura wirklich sehr, sehr gerne studiert, ähm, gerne gemacht, hätte es auch gerne durchgezogen. Ähm, ich habe ähm, dann, als Koro angefangen hat, war das so ein schleichender Prozess. Das war kein Prozess, der von heute auf morgen, wo ich gesagt habe, hey, okay, ich breche jetzt ab. Sondern ich habe dreimal angefangen, wieder Repetitorium zu machen, habe es dreimal abgebrochen. Das hat eine, eine Phase schon gedauert und so weiter. Ähm, aber ich hatte halt immer irgendwie die Vision und ich habe auch immer gesehen, ähm, quasi ähm, spätestens als wir festgestellt haben, dass wir diesen Pivot gemacht haben und wirklich Lebensmittel angeboten haben und dieses Influencer-Marketing-Ding kam, ähm, da hatten wir zwar... Ich sag mal relativ wenig Mitarbeiter und waren vielleicht noch relativ kleiner. Wir haben damals schon ungefähr, ich würde sagen, was haben wir mit dem Umsatz gemacht? 700.000 bis eine Million oder so. Ja? Und das heißt, wir haben quasi, das haben wir zu dritt verwaltet. Ja? Und für mich war dann so ein Punkt, wo ich dachte, ey krass. Diese ganzen Prozesse, mit denen ich mich immer beschäftigt habe, mache ich ja bei Koro heute noch, dass ich mich eigentlich um Prozessoptimierung kümmere. Das ist so mein, mein Kompetenzbereich, dass wir halt sagen, im Tagesgeschäft gucke ich mir an, was kann ich optimieren, wie ist das Zusammenspiel der ganzen äh, Software und so weiter, was können wir neu entwickeln, wie können wir Sachen vereinfachen. Das hat mich sehr, sehr gereizt. Und für mich war immer der Punkt, dass ich immer gesehen habe oder immer sehen wollte, ich will eines Tages mal, ähm, ja, sehen, ähm, was passiert eigentlich, wenn das Ding wirklich mal, so wie heute, so viel Umsatz macht. Mhm. Ja? Ähm, eskalieren wir dann auch mit irgendwie Mitarbeitern, flippen dann aus oder was machen wir dann? Und ähm, das wollte ich immer bauen. Ich wollte immer irgendwie, und das habe ich auch heute noch in meinem Kopf, ich will irgendwie irgendein System haben, was von sich selber läuft. Ja? Mhm. Ähm, und das ist dieses Prozess optimieren, das reizt mich einfach extrem stark. Ähm, und ich habe damals schon gesehen, hey, das Potenzial ist so groß, Koro kann viel mehr und gerade dieses Thema dann auch, was dann natürlich, dann auch natürlich die, die Kunden dann auch anspricht, ja. Also die, das Transparente, ähm, Großpackungen, Qualität, Preis, ähm, das sind einfach so, so Faktoren, wo ich auch früher wie früher gemerkt haben, hey, ähm, wir können da schon was ändern am Markt, ja, wenn wir das richtig machen. Also wir können da schon Skaleneffekte nutzen. Ich meine, auch heute schon ähm, oder heute noch sind wir noch nicht bei allen Supply Chains am Ende angekommen, ja. Wir haben damals bei Großhändlern haben wir schon einen krassen Preisvorteil rausholen können mit der Großpackung. Ja? Und für uns, für Piran und mich, war relativ früh klar, hey, was passiert denn, wenn wir wirklich mal bei Bauern sind? Wenn wir mhm. wirklich mal Container importieren können und so. Und diese, dieses Zusammenspiel mit den Prozessen und mit den ähm, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Produkten und mit dem Einkauf und so, das so zu kombinieren, wir haben das immer in unseren Köpfen drin gehabt, der Piran und ich. Ja? Und das hat uns einfach immer weiter angetrieben. Ja, wo wir einfach gesagt haben: Hey, was passiert eigentlich, wenn wir mal irgendwie ähm, die Preise noch krasser senken können? Ja? Und wirklich den Leuten wirklich sagen können: Ja, guck doch mal. Ja? Mhm. Das machen wir, weil wir halt irgendwie besser einkaufen können. Und das war so dieses Ding, das habe ich ja immer weiter gefördert. Ne?
0: Jetzt, jetzt seid ihr ja. Ähm Schon echt krass gewachsen, so gerade im letzten Jahr. Ähm, was ist denn die Vision? Wo willst du denn hin? Ist das so Unicorn ähm, oder was soll es werden sozusagen? Ist, ist ja auch eigentlich, ich habe ja ein, Ich sag mal, Höhler, ja. Georg Huf, äh, Kufler kennt man ja, aber es ist ja geht ja eher in die Richtung, dann auch ein Exit zu machen. Was ist die Vision? Wo, wo soll es hingehen? Ähm, was hast du dir ja. so vorgenommen?
1: Ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Also ähm, muss man auch sagen, ähm, Klar, wir machen das auch immer so, Piran und ich. Ähm, ich habe das mal bei den meinen müsli jungs gehört, aber das machen wir mittlerweile auch, das ist ganz lustig. Wir setzen uns einmal pro Jahr eigentlich zusammen ähm, und sprechen einfach darüber, so passt es noch oder passt es halt nicht. So. Das haben wir die letzten Jahre auch gemacht und so. Und wir kommen eigentlich immer zu dem gleichen Ergebnis, so auch was ich eben gerade erzählt habe. Ähm, Koro hat irgendwie, ist wie so eine Reise, die irgendwie, wo wir nicht das Ende sehen. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich habe ein weiß ich nicht ein Startup, was irgendwie jetzt überspitzt formuliert ein begrenztes Sortiment hat, wo ich sagen würde, hey, ich mache jetzt nur keine Ahnung, Porridge, nur Gewürze, nur weiß ich nicht, ähm, nur eine Sache oder ich habe nur ein Produkt oder wenige Produkte, dann muss ich mich irgendwann fragen, okay, ich habe irgendwann weiß ich nicht alles ausgeschöpft, ja? Ähm, was soll ich jetzt machen? Gut, ich muss jetzt mein Sortiment irgendwie erweitern, neue Kategorien dazu nehmen oder ich mache einen Exit an irgendwie eine große große Firma, einen Strategen oder sonst irgendwas. Aber ähm, wir bei uns auch im Management-Team, das ist das Coole, dass wir ähm, einfach Koro so betrachten als so ein bisschen als Spielwiese. Du siehst ja auch sicherlich, wir machen so verschiedene Testmodelle. Irgendwie. Koro kocht und solche Sachen, was wir mal austesten. haben da viele verrückte Pläne und so. Ähm, und wir sehen halt einfach aktuell kein Ende. Also ich kann nicht sagen, wann ich irgendwie verkaufen will. Ähm, ich glaube einfach, wir brauchen noch ähm, ein paar Produkte auch im Kern. Wir brauchen noch locker mal zweieinhalbtausend Produkte. Da wollen wir auf jeden Fall noch mhm. hin, dass wir wirklich sagen, hey, das decken wir ab. Wir wollen auch noch mehr Kategorien machen. Wir planen jetzt eben Zubehör, bauen wir gerade auf, Naturkosmetik kommt dann wahrscheinlich auch und solche Sachen. Also da merkst du schon relativ schnell, äh, wir sind da schon immer mhm. weiter im Kopf. Also es gibt eigentlich kein Ende. Ich kann dir nicht sagen, ja, Exit. Ich meine, klar, wenn jetzt irgendeiner Stratege ankommen würde und mir sagen würde, hey, hier, Betrag X, würde ich schon drüber nachdenken. Ähm, aber das ist nicht das Ziel. Dafür arbeite ich halt irgendwie nicht. Sondern, was ja. ist
0: die Vision? Also größer werden 200 Produkte, gibt es eine klare Vision? Also ist so Unicorn erreichen, ist ja, ich weiß nicht, wie der Monatel ja. ist, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht, nach dem Jahr wird das ja gar nicht mehr so weit weg sein wahrscheinlich, ne?
1: Also tatsächlich, ähm, was uns so ein bisschen auch antreibt, ist, ich meine, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich meine Konkurrenten, was sind unsere Konkurrenten? Tatsächlich würde ich so DM und Rossmann und solche Sachen und Aldi und Lidl als Konkurrenten bezeichnen. Ähm, und ähm, lustigerweise in meinem Büro hängt äh, ein Bild von den beiden Aldi-Brüdern. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich meine, gut umstritten, die haben ja vielleicht auch nicht alles so gut gemacht und sowas alles, ja, ähm, aber ähm, das ist so ein bisschen die Vision, wir wollen so ein Discounter 2.0 sein, ja, ähm, und ich meine, du siehst ja, was der, was der Einzelhandel einfach für eine, für eine Marktmacht noch immer ist, ja. Und was die halt einfach für einen Umsatz generieren. Ich glaube, wenn wir da mal hinkommen und die großen DMs dieser Welt ärgern können, ich glaube, das würde mich glücklich machen. Da hat ja, so ein ja jetzt
0: einen ganz guten Kontakt zu DM-Mitarbeitern. Ja. Da hat sich ein bisschen <lacht> was getan in Zeit. Ähm, ja, krass, das ist, äh, ist spannend. Ich glaube auch, dass da viel Geld verdient werden kann, wenn man immer so sieht. Also bei den EDKs auch ländlich, da steht dann immer irgendwo ein RS oder ein Porsche oder sonst was ja, ja, Also ein bisschen Geld, bisschen Geld liegt da auf jeden Fall. Das war's, das war Teil Nummer 1 mit Costa. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ist auf jeden Fall ein Megatyp. Freu dich drauf. Nächste Woche geht's weiter mit Teil Nummer 2. Ciao, ciao.